0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de marketing para artesanos. Soy Adriana Gómez y este es el podcast de la Ua, donde hablamos de técnicas y estrategias de marketing y negocio para creativos artesanos y marcas de productos hechos a mano. En el capítulo de hoy me gustaría preguntaros, hoy en día qué compramos. O bueno, siendo más específicos, cuando alguien compra artesanía o diseño, en realidad qué compra. ¿Están comprando jarrones funcionales o joyas de plata o bolsos? No, no compramos objetos porque sí. Porque hoy en día hay mil opciones que cumplen la misma función. Antes se compraban los cestos de mimbre a las mujeres artesanas de la zona porque no había otra opción. Pero hoy en día podemos ir con una tote bag o incluso lo compramos online. Entonces, ¿qué cabida tiene hoy en día la artesanía? Os voy a hablar de la empresa donde yo trabajaba, Por Damsa. ¿Vale? Es una empresa que elabora platos de porcelana con formas orgánicas que vende principalmente a restaurantes Michelin y hoteles de lujo de todo el mundo. Todo está hecho a mano y tienen más de 40 trabajadores. Y puede que cada plato valga entre 20 y 30 euros. Así que imaginad cuántos necesita un restaurante. Echad las cuentas. Entonces, ¿por qué compran estos platos? Porque hay restaurantes que cuando se presentan para ganar la estrella Michelin compran platos de esta marca porque saben que tienen más posibilidades de ganarla. Imaginad, en realidad no compran un recipiente para poner la comida, lo cual es realmente su producto estrella, nunca mejor dicho. No compran platos funcionales. Compran una historia, la experiencia, la foto de Instagram. En realidad están comprando seguridad. Como vais a ver, la artesanía está muy relacionada con los productos de lujo. No por el precio, que ojalá los artesanos vendieran al mismo precio que las marcas de lujo. Pero en lo que sí que se parecen mucho es en el por qué alguien compra un producto de lujo o artesanía. Y recordad que muchas marcas de lujo no existirían sin la artesanía. Como hablamos en el capítulo 4 del podcast sobre las tres necesidades que cubre un producto, está la necesidad funcional, el para qué sirve, para transportar, para ir del punto A al punto B. Luego está la necesidad sensorial, que es la que apela a los cinco sentidos, que es todo el tema del tacto, la textura, la imagen, los colores... Y luego está la simbólica, y esa es la necesidad que apela a sentirnos identificados, a querer formar parte de los valores de esa marca. Os dejo el capítulo del podcast en las notas del programa para que lo podáis escuchar, y luego veréis que realmente hoy en día no compramos por la necesidad funcional, sino por las tres. Y me gustaría profundizar por aquí, por la motivación de compra. Una persona cuando va a comprar lo hace porque tiene un problema o una necesidad en ese momento, ¿no? Y ese problema está dividido en dos, en el interno y el externo. Por ejemplo, puedo tener sueño, es una necesidad externa. Voy a tomarme un café, es una necesidad interna. O tengo hambre, necesidad externa. Voy a ir a un restaurante, necesidad interna. Entonces, ¿qué nos motiva exactamente para comprar? ¿El problema interno o externo? Volvamos al caso de tengo sueño, voy a tomarme un café... Pues puedo ir, por ejemplo, a Starbucks o tengo hambre, voy a ir a cenar al Selle de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo. Entonces, ¿realmente estoy comprando por la necesidad externa de hambre o sueño o por la necesidad interna? Porque ¿voy a un Starbucks porque tengo sueño? No. ¿Voy al Selle de Can Roca porque tengo hambre? No. Entonces, las marcas a lo que tienen que apelar es esa necesidad interna realmente. La externa sería la que cubre la necesidad funcional. ¿no? Tengo frío, me abrigo. Pero no compras la ropa por la necesidad funcional de tienes frío. Compras por algo más. Entonces, vamos a ver las necesidades más comunes que conducen a comprar artesanía o lujo. La primera es la necesidad de estatus. Y esta viene de las necesidades más básicas dentro de la pirámide de Maslow. Esta apela a la supervivencia más primaria, ¿vale? Porque proyecta una sensación de abundancia que puede servir para atraer aliados o ahuyentar enemigos. En esto debemos imaginar el hombre de las cavernas que tiene una lanza más larga, más fuerte, mejor material, ¿vale? Pues aquí estamos apelando a la necesidad de estatus a tener... Este apela, por ejemplo, a tener una casa más bonita o a tener un objeto más caro, de más calidad, más grande, material único o, por ejemplo, apelando a la escasez o a la exclusividad de lo hecho a mano, de que solo lo tienes tú, que hay pocos en el mundo, que no se va a repetir o si, por ejemplo, te lo han hecho expresamente para ti. Luego está la necesidad de sentirse pleno, la de sentirse completo. Esta necesidad se soluciona quitando aquello que no te permite ser tú, como por ejemplo reduciendo la ansiedad, la carga de trabajo o consiguiendo más tiempo. Aquí lo que estamos apelando es a las experiencias o el autocuidado. Ir a hoteles de lujo, a restaurantes, a spas, cosmética, velas, aromas... Todo aquello que hace que tengas más tiempo para ti y que estés mejor y en calma. Luego por último está la necesidad de la autorrealización, que esta viene de la necesidad de alcanzar nuestro mayor potencial, como, por ejemplo, encontrando la paz interior o sentir paz en casa, por lo que aquí entra todo el tema de decoración, vajilla, o incluso también el aceptarte a ti mismo, la autoestima, como podría ayudarnos todo el tema de las joyas, accesorios, ropa, o incluso el ¿Qué te hace ser mejor persona? Por ejemplo, consumir marcas éticas, sostenibles, de kilómetro cero. Y aquello que te hace ser coherente con lo que quieres ser. Que esto lo puedes hacer demostrándolo en tu forma de vestir, en tu, los accesorios, coches... Si te fijas, tanto el sector del lujo como la artesanía tienen mucho en común. Así que créete que lo que haces hay quien está dispuesto a pagar mucho dinero. La cuestión es, ¿cómo vas a comunicar que tu producto cumple estas necesidades internas? Porque hemos visto, por ejemplo, que los artículos de decoración pueden cubrir la necesidad de estatus, de supervivencia, la de tener una casa más bonita que la del vecino. Pero sabemos que no todos los productos van a ser percibidos así. Pero esto hay que saber comunicarlo para que realmente la persona que está ahí fuera pueda percibirlo de que comprando ese producto va a solucionar ese problema. Pero ese nivel de percepción se hace 100% psicológico. Nadie es consciente o compra de forma consciente. Por ejemplo, comprarse un coche para ahuyentar enemigos. Está claro que no. Por lo que la comunicación de tu producto va a ser vital. Recuerda que si necesitas ayuda en cómo comunicarlo, puedes escribirnos cuando quieras. Y bien, hoy lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy, que te pueda servir. Y recuerda suscribirte al podcast para no perderte los próximos capítulos. Puedes seguirnos en Spotify, Evox y Apple Podcasts. Y date de alta en nuestro newsletter para recibir todo el contenido que compartimos. Puedes hacerlo en www.lavoice.com barra newsletter. Y si tienes dudas de cómo enfocar tu negocio, ayudo al sector creativo y artesanal a tener negocios rentables. Y antes de que te vayas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y te estaré eternamente agradecida por suscribirte a este podcast, comentarlo o incluso valorarlo. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.